0: Ari, eccoci. Siamo... Di nuovo live? Siamo di nuovo live Chissà se Simo se, Tu sei sempre Robocop Se parli attraverso uno Stargate
1: eh, Io mi auguro, mi auguro Che stavolta più o meno si senta Anche adesso io sento Sento meno bene voi Però vi sento Ecco, Vabbè, Quindi non... forse, non forse può, Riusciamo dico, a sentirci no. tutti eh no no, non si può avere tutto, però ecco, noi sa, ci stiamo provando, poi se deve essere peggio di una puntata normale ce lo dite, ci fermiamo, andiamo via e faremo una puntata con, con calma.
2: Ecco. Pen- pensa Simone che persino le 15 della Superliga devono accettare che ci siano altre 5 squadre prese me- in modo meritocratico, pensa che, che <ride> sì. sca- il mondo perfetto purtroppo non esiste.
1: No, evidentemente evidentemente no, comunque eh, visto che abbiamo dovuto buttare un pezzo di live, un un breve recap per chi si collega adesso o per chi se poi riusciremo a farla diventare una puntata ascolterà questa questa puntata, è iniziata una mezza guerra, anzi una guerra intera ieri, le puntate di partenza più o meno le sapete tutti, tanto se vi siete collegati è perché vi interessa sapere come sta procedendo questa cosa, Eh, questa cosa sta procedendo con i toni che di solito si accompagnano alle guerre vere, quelle che si combattono con con le bombe, nel senso che il presidente della UEFA, Ceferin, che oggi avrebbe dovuto solo presentare la nuova Super Champions, ha parlato anche di un suo ex amico, mettiamola così. proprio con i toni di quando un amico diventa un ex eh, amico e quell'ex amico è Andrea Agnelli non so se avete avuto modo di leggerle ragazzi
2: beh certo gli ha dato letteralmente del serpente Letteralmente, ecco. nel senso che penso che lui sia un serpente, Sì, si. Sì, ha detto proprio: L'ho visto trasformarsi in un serpente. <ride> Maggia,
0: mangia dei topi interi senza masticarli. Ha
2: detto proprio: Avete presente quei serpenti che mangiano interi buoi? Eh... Scusate,
0: l'ho, ho dirottato questa. No, è andato il serpente del doppio giochista, insomma, perché comunque si dice agli agnelli. Fino, cioè si dice, fino a pochi giorni fa era entusiasta della nuova riforma della Champions League, eh, lui che era a capo dell'ECA, quindi dell'associazione dei, dei, dei club, e invece adesso si è dimesso e ha fondato un partito scissionista.
2: Mi, mi chiedo se Ceperin potrà togliere Agnelli dal ruolo di padrino di sua figlia?
1: Ecco. non so se quella è una carica è una carica elettiva eh, una carica a vita una carica per la quale si può chiedere una revoca non so se bisogna rivolgersi alla sacra rota Questo, ecco, se c'è qualche vaticanista ritorna prepotentemente la figura del vaticanista Aldo Maria Valli se ci stai ascoltando se ci può far sapere come, come funziona eh? se uno vuole spadrinare Una una persona. Rosario
2: Rosario nei commenti ha detto: Agnelli ha fatto una mossa che in alcune parti d'Italia è nota come gli auguri da dietro.
1: Madonna, auguri da dietro! È allo stesso modo pesante ma anche (ride) elegante.
0: Ehm. Altre cose da riassumere ai nostri ascoltatori che si sono collegati da poco magari o che sentiranno questa puntata registrata e quindi non in live, quindi diciamo i i nostri ascoltatori non fondatori.
1: Allora, i nostri ascoltatori non fondatori, voi siete tra gli otto in realtà che che mancavano, perché prima abbiamo avuto i dodici, adesso ce ne mancano otto, ma insomma diciamo che La la cosa sulla quale stavamo ragionando prima era sul fatto di aspettare a considerare tutto questo definitivo, sicuramente è uno strappo forte, pesante eh, e che avrà delle conseguenze, Eh, secondo me oggi è è molto presto per immaginare quali conseguenze avrà questo tipo tipo di strappo, eh, perché Credo che ci sia ancora margine per fare in modo che quella che oggi sembra uno strappo definitivo poi ridiventi una trattativa, Eh, perché chiaramente tutto questo nasce da una serie di fattori, alcuni più vicini nel tempo, alcuni più eh, lontani. Eh, Quelli più vicini sono che eh, sostanzialmente il Covid e la pandemia e l'abbassamento dei ricavi ha dato un colpo quasi definitivo ai bilanci delle squadre più grandi perché più sei grande più fatturi e più se non fatturi perdi detto proprio brutalmente con una sintesi che spero non mi farà odiare dagli studenti di economia Ehm, e quindi questo succede così in fretta perché semplicemente questi club che hanno aderito così come altri grandi club non tutti ma come alcuni altri grandi club sono in uno stato di sofferenza del quale non riescono a vedere la soluzione con gli strumenti sui quali hanno potuto contare fino adesso che cioè i ricavi tv di champions, campionati domestici, marketing e poi ticketing, merchandising, tutto quello che compone la grande torta dei ricavi di una una squadra professionistica, se tutti questi stanno facendo questo strappo, sapendo a cosa vanno incontro, cioè a pesantissime critiche e poi a una serie di conseguenze che vedremo che forma avranno, non è che non hanno considerato queste conseguenze, Eh, si sono evidentemente trovati in una situazione nella quale hanno detto… Meglio prendersi tutti questi rischi che rischiare ancora di più continuando con questo modello di business, la cosa che a me fa impressione non è che si si cerchi di salvare la situazione, è che a margine di un modello che evidentemente non funziona perché si è espanso troppo, perché ha continuato a rilanciare, eh, la soluzione non sia stata quella di cercare di ridurre, di introdurre i salary cap, di introdurre un vero fair play finanziario, ma di rilanciare ulteriormente. Sì. Questo mi fa
0: sì. sì, questa è la cosa impressionante perché effettivamente è un business che eh, di fronte a costi esponenziali ha dei rendimenti sempre minori. Eh, visto che poi questa notizia è arrivata dopo l'annuncio della UEFA dei tagli, dei montepremi della Champions League, delle coppe europee eh, ed è vero che eh, effettivamente invece di ridurre i costi abbassare il monte ingaggi, quindi pagare meno i giocatori si cerca un azzardo ancora più grande che è quello di cui stavamo parlando prima che Simone si trasformasse in Robocop nella vecchia diretta cioè del grande azzardo che hanno fatto questi, questi club a eh, insomma, puntare sulla scommessa di farsi prestare dei soldi da JP Morgan e pensare di rientrare in investimenti, restituire una cifra di più di 200 uh, milioni l'anno a JP Morgan uh, da qui ai prossimi 20 anni, uh, dove prenderanno questi soldi e soprattutto di quali tempistiche stiamo parlando, che è quello che dicevi tu Simone, no? prima che dicevi non mi fido il giorno 1, uh, più che altro nel senso della Superliga. Uh, si parla ormai da anni no? si, si parla addirittura da vent'anni di una superlega possibile uh, e la questione è stata sempre quando? Adesso che dal giorno alla notte è nato un nuovo sito sono uh, comparsi i comunicati ufficiali sono apparse le minacce sono stati messi in mezzo agli, agli avvocati che come sappiamo è sintomo che una cosa esiste veramente uh, però davvero da qui a pochi mesi contano di raccimolare tutti questi soldi, far soltare i contratti con i broadcaster che avevano già pagato i diritti per la Champions League eh, oltre all'azzardo diciamo programmatico di cui parlavi tu eh, questo azzardo può funzionare così nel breve periodo
1: eh, che non lo so non lo so cioè la, la cosa che dovrebbe portarci secondo me a considerare tutto con le con grande cautele è il fatto che in questo annuncio così ufficiale non c'è una data <ride> c'è un un come ma ma non si sa ancora un chi, nel senso c'è una parte di quelli che dovrebbero partecipare non ci viene detto quando dovrebbero entrare gli altri, con quali criteri eh, chiari dovrebbero entrare gli altri eh, e soprattutto non si sa se questa cosa la vogliono far cominciare a settembre o o l'anno prossimo fra l'altro dovrebbe iniziare in un anno nel quale poi ci si ferma perché ci sono i mondiali invernali se inizia l'anno successivo quindi è molto complesso immaginare in questo momento il percorso di questa eventuale competizione per quello io mi trovo più interessante il presente che il futuro e il presente comunque ti fa una fotografia che è abbastanza spietata sullo stato di salute, di quelli che sembrano i giganti, quelli che eh, hanno un giro di soldi incredibile, che che, che sono quelli che sostanzialmente portano avanti il calcio in Europa e poi sono costretti a un azzardo gigantesco, veramente gigantesco, per cercare di rilanciare. E tant'è vero che eh, fra questi club un po' più grandi gli unici due che si sono potuti permettere anzi mi, mi fermo anzi al più grande, al Bayern Monaco che si può permettere di dire no è uno che da anni viene indicato come l'unico modello sostenibile dal punto di vista finanziario fra quelli che puntano a vincere la Champions League e
2: tra l'altro anche il PSG si è, è tirato fuori invece pare che il Presidente sia stato sollecitato in tutti i modi per entrare tra i mondi dei fondatori ma lui si sia tenuto fuori dalla cosa perché comunque è anche parte del, del membro del consiglio dell'UE Però...
0: no, diciamo, lui adesso è presidente del Lega poi su The Athletic scrivevano, per esempio che c'era comunque la sua, il suo conflitto con Bain che ha già preso i diritti per la Champions League uh, nel, nel Medio Oriente sì. e Questa è una cosa
2: che avevamo accennato prima nell'altra diretta che riassumerei brevemente, che tra i più grandi dubbi che ci sono è quello del fatto di come possono rientrare di questi soldi, di come può reagire poi invece quello che loro chiamerebbero il mercato, insomma il mondo fatto di tifosi, che possono eventualmente anche non andare più allo stadio a vedere la loro squadra,
1: come ad esempio
2: appunto stiamo dicendo tifosi dall'Inghilterra, stanno scrivendo già i loro club di di tirarsi fuori la vivono come un'ulteriore distanza tra la loro passione e poi la gestione dei dei club per coloro tifano che ricordiamo si chiamano club in teoria perché un tempo erano effettivamente dei club adesso hanno dei proprietari privati che possono prendere delle decisioni però diciamo anche quello che stanno dicendo i presidenti e le persone che vogliono andare contro la Superliga dicono il calcio è dei tifoli. No, praticamente no, non lo è più da fin da troppo tempo. È uno dei problemi che c'erano già prima, però diciamo questa cosa qua aumenta ancora di più la cosa, di sicuro non, non la sistema. E la seconda cosa era come reagiranno anche i broadcaster, perché eh, nell'eventualità che ci sia sia la Champions League che la Superliga, eh, non è che si materializzano dei soldi in più e siamo già in anni in cui per la prima volta dopo tanto tempo i diritti TV del calcio hanno perso un pochino di valore e oltretutto per me io sono contro anche quel luogo comune del beh allora preferiscono i tifosi in Indonesia ma chi l'ha detto che i tifosi in Indonesia preferiscano la Superlega ma chi ha detto proprio che come prodotto venga un prodotto migliore cioè alla base c'è anche una cosa che ha detto Klopp ma è una cosa che abbiamo riveduto anche in altre puntate ma chi è che vuole vedere tutti gli anni bayern Monaco Real Madrid io già convinto in Champions League che ci stanno abbinamenti simili un anno dopo l'altro un po' mi rompo le palle quindi figura eh sì quindi... <ride> no?
1: questo, questo è insomma entrando poi nel, nel dettaglio della proposta io sono abbastanza d'accordo con te eh, nel senso che il bello di, di alcune partite è la loro unicità o comunque la, 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 il fatto che siano rare, che non capitino tutti gli anni. Ci aggiungo il fatto che siano scontri ad eliminazione diretta. Eh, quello che abbiamo vissuto per eh, Bayern e Paris Saint Germain non sarebbe successo se, 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 se si fosse trattato di una partita di un girone. Sicuramente i giocatori sono comunque forti ed è sempre bello vederli e io oggi sarei ipocrita se dicessi che non mi guarderei una partita della Superlega perché quando ci sono dei dei giocatori forti eh, mi viene voglia di guardarli. Il punto è che eh, secondo me si può cercare di recepire gli istinti che hanno portato alla, alla formazione di questa Superlega e di portarli comunque di tenerli comunque all'interno delle competizioni che già già esistono Eh, io non dico che eh, cercando di essere il più razionale possibile capisco che tutte le squadre siano in difficoltà, capisco che tutti i club siano disperatamente, faticosamente cercando modi di far quadrare i conti ed è una situazione pesante per, per tutte le squadre non solo per i top club Um, io ho, ho fo- seri dubbi sul fatto che questo sia un modello sostenibile alla lunga anche per gli stessi che adesso avrebbero questa iniezione di denaro così uh, pesante come si parla di 250-300 milioni per i membri, fo- per i membri fondatori uh, sicuramente quei soldi farebbero comodo a chiunque, a Real Madrid, al Barcellona il Barcellona probabilmente è la società in questo momento, in questo momento più in difficoltà da questo punto di vista, sì, si parla di un milione.
2: un miliardo
1: eh. sì anche anche, però eh, veramente la situazione del Barcellona ho letto dei numeri che eh, mi hanno lasciato basito, adesso non li cito perché non ce li ho davanti non li vorrei sbagliare però a medio termine io credo che il rischio di desertificazione della base del calcio di tutto il resto che rischia di comportare una proposta del genere si rivolterebbe contro anche queste, queste squadre, nel senso che se il modello è l'NBA, secondo me un, il calcio non ci riesce a diventare l'NBA, sì. Ecco, tanto per essere chiaro. No, sì,
0: è, è questa domanda che nessuno si è posto, secondo me, fino in fondo, cioè davvero... Fare la Superlega eh, ci porterà a dare per scontato che sarà un prodotto migliore per il calcio di quanto stiamo guardando e che sul lungo periodo renda il prodotto calcio un prodotto migliore, eh, è una cosa di cui parlavo anche nell'ultima puntata che sto in fissa, no? questa idea di questi discorsi che fanno le società. eh, appunto non siamo più dei club di calcio ma società di intrattenimento Eh, quando Agnelli dice il calcio deve competere con Fortnite non deve competere con l'NBA per dire Eh, quindi deve diventare una forma di intrattenimento egemone Eh, io penso che sia un discorso non solo poco etico che sia poco etico eh, insomma mi sembra eh, che possiamo accettarlo tutti perché questa riforma che questa riforma è poco etica Eh, lo diamo per scontato se pensiamo che l'eguaglianza, la rappresentatività siano eh, dei valori per esempio che la meritocrazia sia un valore nello sport che all'Atalanta per fare l'esempio più domestico non vada tolta la possibilità di competere ai massimi livelli europei come sta facendo negli ultimi anni come ha fatto lo scorso anno giocandosi una qualificazione fino al 90 col Paris Saint Germain ma oltre che poco etica, mi sembra poco furba, poco lungimirante perché eh, è semplicemente l'errore di scambiare il calcio come un semplice prodotto di intrattenimento quando in realtà è una cultura con un suo ecosistema con un ecosistema che viene dall'identità dai rapporti eh, di rappresentanza da eh, tradizioni eh, familiari e questa non è retorica questo è il bagaglio, il patrimonio culturale che rende significativi poi anche il calcio come forma di intrattenimento cioè l'intrattenimento è una forma però che deriva da quella cultura che rende significativo se il calcio deve competere come pura forma di intrattenimento con Fortnite, con gli algoritmi di, di Amazon Prime con Netflix, non potrà mai competere con no, questo
2: questo è sicuro, ma poi soprattutto io non capisco cioè neanche perché, è come se io dico guarda io vendo frutta e verdura però la gente mangia più arrosticini quindi ho pensato e se frigo la banana nel grasso della pecora? non è che io mi compro una banana grassa di pecora eh, mi compro direttamente la pecora cioè, nel senso eh, perché io devo andare a prendere il pubblico che si guarda Fortnite si vuole e questo diciamo, la diciamo la che era un buon Fortnite. omaggio
1: anche all'amici dell'Abruzzo che ci ascoltano <ride> un po' per dare un, da un saluto Ecco
2: esatto e, no, secondo me questo è un altro modo però va detto che non è che UEFA e FIFA si sta andando nella direzione opposta, è un altro eh, modo... sì, sì,
0: anche questa. No, no, vabbè, poi ve le chiedo
2: no, è un altro modo, però, per non uh, chiedersi perché le persone hanno smesso di andare allo stadio, perché le persone sono disamorate del calcio, cosa possiamo fare per riportare quelle persone che erano alla base della riuscita, del successo del calcio a guardare calcio e invece no si chiedono come posso prendere quella persona che non gliene frega un cazzo del calcio e costringerlo a guardare il calcio sì. appunto il ragionamento degli Agnelli sulle persone che guardano gli alites eh. è da folli sì sì ieri
0: eh, Marco Maioli scriveva Agnelli ha comunicato che le partite da Superlega si giocheranno 10 minuti perché i giovani guardano solo gli alites 10 minuti che era un po' ironico però a un certo punto a un certo punto è pure vero, cioè nel senso se volete davvero fare la guerra a Fortnite allora proviamo a cambiare la forma stessa del calcio come sapete noi alla riserva abbiamo diverse idee su come può essere cambiato il calcio storyline, altri la... manipolatori, Danni. è da anni che abbiamo una, una, un, come dire, un vaso di idee Agnelli se ci vuole contattare oppure come hanno fatto appunto in Nasl negli anni 80-90 che Dicevano per gli americani il calcio è troppo lento, è invendibile per il nostro pubblico di consumatori, desensibilizzata alla lentezza novecentesca di questo sport. Facciamo gli shot out, bellissima idea, ha funzionato alla grande. Eh,
2: adesso in Champions League ci sono gli shoot out, ma um, quello che però vorrei anche aggiungere è che, ammesso che questo sito. Uh, thesuperleague.com sia stato fatto dal figlio di uno dei 12 fondatori uh, in fretta e furia perché dai che mi serve una cosa da far vedere e che magari questo sia Io stato lì un...
1: mi immagino un, uh, un grafico in un, uh, in un sottoscala di un appartamento di una palazzina di Tor Vergata, cioè anche per chi per chi non è di Roma, diciamo, periferia sud di Roma, zona universitaria, c'è cioè, questo ragazzo che, che ieri il suo capo l'ha chiamato, e ha detto: Senti, dobbiamo fare un lavoro che è tipo a Champions. Però so, praticamente hanno litigato. Mo non te sto a spiegare, metti insieme un po' di cose sulla competizione, l'onore. Cioè, tipo una cosa fascista. Ma senza il fascismo, e fai tutta una cosa su chi è il più bravo vince, e poi ci metti due cazzate che comunque ridistribuiamo a, se capita qualcosa. Solidarietà, e poi fai tutto un azzurino e ci metti un po' dei palloni. Sì, Così, cosa, una cosa,
2: l'ultimo punto in fondo sulla page quello sulla solidarietà, è proprio non, non capisco che cosa intendano. Cioè, il loro progetto è totalmente contrario a questa cosa. Però a me è sembrato strano sentire quella parola anche in bocca appunto alla UEFA, alla FIFA cioè ma solidarietà di che? Avete fatto morire 70.000 persone in Qatar per costruire gli stati del mondiale d'inverno, cioè e me parli di solidarietà, ma chi vuoi prendere per il culo? Però al detto a, a, al tempo stesso non è che uh, allora dire, beh, ok, allora buttiamo tutta all'aria e facciamo come cazzo farà loro, no però ecco, per me Il punto di fondo è che il calcio andrebbe ripensato, andava ripensato chiaramente su altre basi comunque. E prima, mi auguro che questa cosa non serva a creare, che ne so, a dare maggiore potere contrattuale a a queste 12 squadre che magari riescono a ricavare una una fetta della torta maggiore dalla prossima riforma della Champions League e tutto torna come prima, anche perché questo tipo di compromessi sono. Almeno 30-40 anni che avvengono e sono quelli che poi creano i presupposti per le squadre di dire: beh, se ti dico allora vaffanculo, cioè tu non punisci il Manchester City per il financial fair play, eh, ok, hai dimostrato debolezza e loro dopo ti fanno, eh, ti, ti, ti fanno quello che vogliono, fondamentalmente. E anche se guardi anche la storia della Premier League, insomma, all'inizio i diritti TV, di eh, anzi all'inizio, parliamo proprio del secolo scorso. Anche i, mh, le entrate dei biglietti da stadio venivano distribuite tra tutti i club equamente. Poi, ovviamente, quelle che avevano che si sono imposte. E l'altra hanno accettato. Quindi come dire, questo dovrebbe servire non a farci tipo. Vabbè, adesso andiamo a compromessi con questi avidi eh, neoliberisti che vogliono prendersi tutto, ma a dire ok, allora riformiamo la cosa in modo che non ci sia più spazio per questo tipo di abilità e, e riformiamo davvero sulla solidarietà, riformiamo davvero hanno parlato di sogno no? il sogno di vedere la propria squadra E allora però non fate che ci sta un Leicester ogni vent'anni l'Atalanta che, uh, che, che, che per miracolo e per grande progettazione sono tre anni consecutivi che eh, si qualifica in Champions allora fatelo veramente su, su, su formule meritocratiche, al tempo stesso loro che vogliono fare la Superlega volete fare veramente come l'NBA fate il capo.
1: Ecco sì diciamo che a me fa sempre, lascia sempre un po' perplesso quando si cerca di eh, mutuare modelli vincenti altrove all'interno di contesti radicalmente diversi come sarebbe in questo caso che comunque c'è sempre questa cosa del modello NBA che se lo passano Uh, di, di bocca in bocca eh no perché l'NBA è, è, è un'altra cosa è diverso, sono diverse le, le abitudini è, diversa, è diverso il, il, il tipo di rapporto che c'è fra i tifosi e le squadre tant'è vero che lì si parla neanche di squadre, di franchigia, è proprio un sistema diverso e soprattutto vuoi fare questa cosa va bene, metti il draft allora sì che inizi a diventare una cosa divertente vuoi essere dirompente vuoi cambiare il calcio perché il calcio della UEFA ti fa schifo che è una posizione sulla quale eh, ci ci si potrebbe trovare d'accordo in molti considerato quanti anni sono che la UEFA porta avanti in modo discutibile mettiamola così la governance del calcio europeo allora diceva bene noi ci stacchiamo mettiamo il salary cap perché a un certo punto vogliamo rientrare in parametri che siano sostenibili mettiamo delle regole certe e chiare e dei tetti per i compensi che si possono dare ai procuratori mettiamo il draft, mettiamo che ogni anno i giovani più bravi delle nostre academy vengono messi vengono associati a un numerino li mettiamo dentro, dentro ha un cestino e un bambino bendato tira fuori chi va dove. Comincia a cambiare tutte queste cose e allora tu ti puoi mettere dalla parte di quelli che vogliono cambiare il calcio e anche con un sogno. Se lo fai così, è chiaro che la reazione è quella che c'è oggi, cioè che che è quella che tutti quanti quanti ti stanno stanno dicendo fai schifo. Io poi insomma... più, più qua, quando sento troppo odore di calcio nostalgico, come ho sentito oggi, quasi mi fanno tifare per la Super League, poi no, mi ricordo che comunque questa cosa, questa cosa non mi piace, eh, però voglio vedere, voglio vedere, che cosa succede. Ecco. Non, no, ma non, non, non... Mi sento che oggi abbiamo un quadro chiaro di quello che succederà.
0: Allora, nessuno pensa, penso che nessuno che ci conosce può tacciarci di nostalgismo, il calcio della volta della periferia ai campi di Pozzolana, perché a noi di quella roba non ce ne frega niente eh, e non siamo contro il calcio elitario in generale come concetto, eh, però allo stesso tempo il calcio di alto livello è di alto livello in confronto a qualcos'altro. Ed è questo che fonda l'ecosistema, no? è quello che dicevamo prima, cioè il Bayern Monaco Paris Saint Germain è eccezionale perché è eccezionale, perché nelle altre invece tre partite di Champions di ritorno mi sono annoiato, <ride> cioè, mi sono annoiato tra virgolette in senso positivo, nel senso che ho guardato una partita di calcio come esperienza... Eh, io che guardo una partita di calcio e sto dentro la cultura calcistica, non è una cosa in cui eh, le, onde, le, curve, le mie curve d'attenzione erano sba- sballottate da una parte e dall'altra eh, durante Manchester City-Borussia Dortmund contro lo zero, o nello 0-0 tra Liverpool e Real Madrid. Eh, però appunto quel quel calcio d'alto livello ha senso all'interno dell'ecosistema, se lo spogli di questo ecosistema eh, viene denudato e non ha più senso davvero. Forse, poi non lo so, è una situazione che noi non viviamo, magari magari è vero che giocare 5 Liverpool-Juventus in un anno diventa divertente a un certo punto, però vi ricordate quando noi facevamo... le registrazioni delle puntate quando è scoppiata la pandemia ci chiedevamo che ripercussioni potrà avere sul calcio e alla fine tutti sapevamo assecondando un po' una visione come dire cinica che sembra appartenere a questo mondo semplicemente i processi che sono già in atto verranno accelerati e la piramidalizzazione del calcio sarà sempre più esasperata, il potere del calcio sarà sempre più un oligopolio e No, cioè abbiamo eh. problemi tecnici.
2: A me è ecco, Rosetta, ecco, sta adesso si Siccome sente bene. Noi parliamo stessa, ma non è che ora mi si sente meglio? Eh, sì, sì. Ah, allora. io sto entrando nel microfono di Emanuele. dall'inizio
1: vabbè, fantastico, eh, però sì. Non, non lo toccate troppo. No, mio. no, questa cosa non la fate. No, no, non film. facciamo nessun no, cambio.
2: Parla di Simone, parla di occupati dei tuoi vabbè. affari.
1: Va bene, mi occupo dei miei affari e rispondo a un po'... No, questa cosa non la fate. Qualsiasi cosa state facendo. Vai Simone, facendo... È finito, adesso va tutto ecco.
2: bene, sono sicuro che abbiamo risolto la cosa.
1: Va bene, eh, come al solito, amici all'ascolto, diteci, se non è così, Dario dice smettetela di scoppiare il pluriball, per favore. E, no, una cosa... Un, una delle cose... Eh, delle domande che sono sorte oggi quando si iniziava a immaginare come sarebbe stata eh, questo tipo di di competizione, ma gli arbitri, eh, che secondo me è un eh, non problema, nel senso che io credo che tutti questi soldi che in teoria vengono investiti, vengono anticipati da, da, da un fondo, da una banca, da JP Morgan, uh, da co- come è emerso, a, servirebbero se partisse così questa competizione a creare anche tutte le, eh, le, tutta l'organizzazione che serve e io credo che se tu vai da, dagli arbitri che fanno in questo momento la, lavorano per la UEFA e gli dici, Volete diventare professionisti? Questo è l'importo annuale del vostro contratto. Secondo me, un po' di arbitri ci vengono. Ma sì, dico ma quello, un po'...
2: quello è un falso problema. È eh. tipo. Mh, insomma, mi vengono in mente tanti altri sport in cui gli arbitri hanno una figura professionale, eh, mer, come si può dire senza offendere, insomma, che può migrare da lega a lega, da posti a posti, insomma.
1: Sì, ma anche basta pensare ad arbitri, cioè se non sbaglio tipo un orsato credo che sia al suo ultimo anno, al penultimo anno, ma per quale motivo una Superlega non dovrebbe dirgli vieni da noi arbitra altri cinque anni, Eh, insomma quello adesso ho detto orsato ma immagino che tutti quando gli arbitri vanno in pensione a me dà sempre l'impressione che sia troppo presto, no? li, vedi, li vedo sempre ancora molto atletici e molto reattivi, quindi insomma non, non mi, sembra, mi sembra l'ultimo dei problemi quello di, di, trovare, di trovare degli arbitri e, e sarebbe coerente con il principio di fondo che è una cosa che, che non abbiamo affrontato ma qua il vero problema il, v- il vero scontro eh, che, che c'è stato fra Agnelli, Perez diciamo, i, i, i capi fila di, di questo scisma e la UEFA è che loro non vogliono essere ospiti loro dicono il prodotto siamo noi i proprietari dobbiamo essere noi questa è la grande novità che vogliono, che vogliono introdurre E tant'è vero che il presidente della Superlega sarebbe, è, non sarebbe, è il presidente di una delle delle squadre, della squadra più famosa, titolata, insomma, quello che vi pare, il presidente del Real Madrid, e... Questo sarebbe un cambio di di paradigma grande che porterebbe le squadre appunto a poter contrattare direttamente con i broadcaster, con gli investitori, senza sostanzialmente dover dare una parte della torta alla UEFA, che è una parte grande. Però loro dicono lo spettacolo lo offriamo noi e allora il giocattolo è nostro, più o meno meno questo, questo è il principio. è chiaro che a tutto questo ci si è arrivati anche perché la UEFA è stata la UEFA fino adesso Eh, non non ci sono non non, non c'è nessuna delle parti in gioco che abbia completamente ragione o completamente torto anche se oggi ci sembra che qualcuno abbia, abbia solo torto perché ha fatto uno strappo... Sì, sì
0: è, è chiaro che la UEFA e la FIFA hanno creato proprio questo contesto eh, dentro cui poi c'è stata un'accelerazione effettivamente improvvisa perché pensavamo che questo scenario magari sarebbe arrivato tra qualche anno e sinceramente appunto come notavi tu non c'è ancora una data quindi non sappiamo ancora bene se riuscirà a partire ad agosto eh, questa cosa e...
1: ah. A me quella sembra la cosa più impossibile sinceramente, Eh. poi come ha scritto un amico ha detto sento puzza di Fassino, quindi magari fra due mesi sembrerò Fassino quando diceva Beppe Grillo, si faccia il suo partito e e magari invece loro ad agosto partono. Però adesso sembra incredibile.
0: Sì, sembra incredibile e soprattutto quando si è parlato di Superlega in questi anni, comunque si è parlato sempre in sostituzione dei campionati nazionali, invece loro si vogliono sostituire la Champions League, ma con delle possibili conseguenze che siamo d'accordo distruggeranno i campionati nazionali per come li conosciamo adesso.
2: No, di sicuro non avrebbe senso far competere una squadra della Superlega contro che ne so, un uh, Torino per dire, cioè una squadra allora, che non ha quel tipo di, di entrate lì garantite tutti gli anni. E cioè, che, a che serve? La Juventus così ne vince 143 di seguito di campionati, no, Scusa no, Dani,
1: non... se, se ti interrompo subito, però su questo insomma, ci tengo a sentire pure la vostra. Io su questo scenario qua è quello sul quale mi sentirei di sbilanciarmi un po' di più. Nel senso, se... La Superlega parte, sicuramente queste squadre vengono eliminate dalle coppe europee, cioè non potrebbero <ride> e non vorrebbero fare la cena, ma io non ci credo neanche se lo vedo che vengono eliminate dai campionati nazionali, perché quello non converrebbe a nessuno.
0: No, ma eh, indipendentemente da questo, cioè è chiaro che il prossimo anno, nello scenario in cui la Superlega parte ad agosto, il campionato italiano okay. parte ad agosto, non è che il campionato italiano parte senza... Milan, Juventus e Inter però a quel punto il campionato è ristrutturato sotto diversi punti di vista uno la Juventus, Milan e Inter avrebbero gli introiti eh, della, della Superlega e quindi avrebbero uno squilibrio rispetto alle altre squadre ancora più grande e finalmente riuscirebbero anche a creare un divario a quel punto forse non colmabile anche in campionato con appunto l'Atalanta, la Lazio la Roma ehm, e così via, il Napoli Uh, dall'altra parte il campionato in sé perderebbe la maggior parte dei suoi obiettivi cioè per cosa competerebbero queste squadre perché adesso ci sono 36 posti in palio uh, di qualificazioni no? sì. dai campioni nazionali a dopo cioè, la Superlega ce ne saranno 5 se non sbaglio sì. no? uh, cioè 5 posti di uh, squadre che si possono qualificare quindi uh, 5 in generale quindi ogni campionato avrà forse un posto quindi in Serie A ci sarà sì. un posto che stiamo parlando sempre di una cosa un po' che non si capisce però Sì, sì, dai, giochiamo, siamo gio- così, no? stiamo
1: giocando un... a
0: quindi si gioca per la vittoria del campionato, il primo posto sì. per non retrocedere okay. gli ultimi tre posti, okay. diciamo se il campionato rimane a 20 squadre no, e no. poi non so, la prima squadra tra quelle non fondatrici della Superlega può guadagnarsi un posto eh, nella Guarda, Superlega la sono... successivo e poi ah, tutte sì, le altre al... cioè, ci sono tipo non lo so, 16 no. posizioni che non hanno senso il campionato.
1: A Guarda, cosa grazie fare, al mio stretto rapporto con, con la NASA sono in grado di elaborarti una classifica del, se, se, se adesso esistesse la Super League. Mi sentite?
2: Sì,
1: certo. Okay, ok, Allora, se esistesse la Super League, diciamo che la classifica di oggi della Serie A è la classifica finale, okay? di fine anno. Uh, L'Inter ha vinto lo scudetto, bravi. Eh, questo comunque va va detto perché siamo persone educate comunque Inter, Milan e Juventus vanno in Superlega tendenzialmente abbiamo detto quei cinque posti che rimangono sarebbero quelli meritocratici quindi probabilmente uno per ogni campionato europeo di quelli di di fascia alta quindi l'Italia è un altro posto che in questo caso sarebbe l'Atalanta quindi le prime quattro sostanzialmente se ne vanno di là perché ci sono Inter, Milano e Juve e Atalanta e poi abbiamo Napoli, Lazio, Roma e Sassuolo che vanno in Champions League Verona e Sampdoria che vanno in Europa League e immagino a questo punto se la faranno ancora il Bologna in Conference League questo <ride> è stando <ride> più o meno sui critici di oggi di questo stiamo parlando no,
2: la, la cosa della Conference League è interessante perché allora, qualcuno sta dicendo i ricchi da una parte, i poveri dall'altra, ma a parte che era così anche prima, e il calcio stava andando in una direzione che non ci piaceva anche prima, appunto, con sempre più coppe, sempre più partite, noi già eravamo nauseati perché era già satura la programmazione, quindi non oso immaginare se per caso questa cosa dovesse coesistere con tutto quello che già esiste adesso. Ma poi c'è anche uh, il, il discorso di fondo della, cioè de- della meritocrazia, perché è vero che adesso le cose non vanno bene, però effettivamente quest'anno la Juventus rischia di non qualificarsi per la Champions League. Effettivamente l'anno scorso l'Atalanta è arrivata in semifinale, cioè tu queste no. cose, è, è arrivata in quarti di finale, scusa, è arrivata un po' sotto dalla semifinale, tu queste cose le elimini proprio, queste cose sono successe, stanno succedendo adesso ed è successa l'altro anno le elimini dall'orizzonte della, delle possibilità cioè non è una cosa astratta non è che dici beh sai però le cose erano già squilibrate anche prima sì certo però per quanto erano squilibrate la possibilità che fossero meno squilibrate c'era Il financial fair play non funziona certo sono d'accordo non, ha, non hanno punito chi dovevano punire non funziona se non è unito a un salary K perché chiaramente i ricchi hanno... Più introidi eh, delle, de, delle squadre medie e piccole, però è già qualcosa. Magari capiamo cosa fare per, sì, per implementare, capiamo come migliorarlo. Il calcio, non allora, vabbè, là, siccome non è così, prima va Eh è
0: sì, esatto. È quello che hanno detto molti: no, ci cioè, hanno detto il calcio, il calcio stava già andando in quella direzione che vi lamentate. Eh, noi invece, quando noi abbiamo detto adesso. Sicuramente la, la botta della pandemia sarà grande, il calcio dovrà ripensarsi, come dicevamo, il mondo dovrà ripensarsi, il capitalismo dovrà ripensarsi. Si sono ripensati
2: in peggio, come il mondo.
0: <ride> esatto, si, si, sta, si stanno esasperando gli aspetti più dopati, gli aspetti più cronici, più malati. Eh, ci si poteva pensare in maniera più inclusiva, in maniera appunto, eh, pensando al salari K, abbattendo i costi, mettendo dentro per la sostenibilità, per esempio, una maggiore partecipazione popolare, non è un caso che adesso... Uh, per ora, i club che si sono tirati fuori grandi sono per esempio il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund che hanno una forte partecipazione uh, popolare. Investimento sul, sul calcio dal basso, anche un, un racconto mediatico che valorizzi di più la biodiversità. Calcio. Tutte queste cose. Si è deciso di non farli e queste sono scelte politiche. Non c'è un'inevitabilità dell'economia, non c'è un'inevitabilità del capitalismo. Per cui siamo dentro questa linea della storia e dobbiamo andarci a schiantare dentro questo pullman. L'eccezione non è solo l'Atalanta che L'anno scorso stava ai quarti, ma la Roma che tre anni fa ha fatto semifinale, l'Ajax che due anni fa ha fatto semifinale, l'Ajax è una squadra che ha fatto la storia della Champions League che comunque al momento non è minimamente contemplata insieme al Benfica e altre squadre fondamentali della storia del calcio europeo, il Borussia Dortmund ha fatto finale con Klopp
2: nel 2013
0: della Champions
2: League forse abbiamo detto nell'altro pezzettino di diretta però sparisce anche la storia di quei club che partecipano alla Superlega cioè banalmente il Milan le Champions League che ha vinto non hanno nessun valore in Superlega
1: Oh, guarda, io non ci arrivo a dire che non hanno nessun valore, però viene, viene visto sicuramente sotto una luce diversa. Quella cosa che dicevi tu Scusa prima della no. patch col numero di coppe, no, quella no, non te la metto
2: è oggettivo. Cioè loro creano un ecosistema nuovo che annulla l'ecosistema che c'era prima e annulla pure i, tri- i successi, e le vittorie di quello che c'era prima. Cioè nel senso, per me, queste due cose sono inscindibili. Poi magari loro pensano di salvare capre e cavoli. Ma non è così e non sarà così per i loro tifosi Ed è... Già così per quei tifosi che stanno vivendo male questa cosa, perché la sentono come un tradimento alla loro storia. Non, è, non penso che al tifoso del Milan o del Manchester City, a cui non piace questa cosa qua, dice eh no, però la storia della Ternana la prende come un tradimento alla sua stessa storia, alla, alla fatica che ha fatto il suo club per arrivare là dove è arrivato. Cioè, pure sì, loro sì, non no, è che stanno lì. Cioè, è il 18 aprile, il 19 aprile del 2021, ma se tu la Superlega la facevi. Negli anni 50 erano altre squadre che stavano lì E questo per me è il bello del calcio Anche nelle squadre che stanno lì da tanti anni Cioè il fascino del Real Madrid È che vince dagli anni 50 Con tutto che potrebbe non vincere Il fatto che il Paris Saint Germain Va bene, sono arrivati i catarioti eh, Però poi si deve qualificare ogni anno E quest'anno il Paris Saint Germain rischia di non vincerla la Ligue 1 E se non arriva manco secondo Non si qualifica cioè, è quello comunque è una parte scimmibile. Poi, come rendere più equilibrata la cosa? Come non rendere il calcio solo uno spettacolo? Come far tornare le persone allo stadio? Che era un problema che c'era anche prima. Tutti quelli sono problemi che non, uh, non spariscono con la Superlega né sparirebbero se sparisce la Superlega. Non so no, come dire che no, devi no. affrontare. Però... La
1: Superlega evidentemente non, non mira... a a risolvere quel tipo di problemi in quel modo lì, Eh, però è chiaro che questa cosa che dici tu della della competizione mi viene da dire banalmente è il vulnus più più grande, è proprio un buco nero che che, che secondo me azzoppa questo progetto, io sinceramente nonostante questi siano tutti top manager scafatissimi e sono tutti persone capaci, perché per essere a capo di una società che fattura 2, 3, 4, 5, 600 milioni di euro, eh, sono tutte persone molto capaci nel proprio mestiere, mi sembra che ci sia comunque una incredibile ingenuità di fondo o più che ingenuità una autoconvinzione di gruppo nel fatto che, che questa cosa possa andare solo bene. Quando invece delle incognite ci sono, e la prima incognita è quella a cui facevi riferimento tu, che è come la prenderanno i tifosi di queste squadre, e secondo me su questo veramente vale poco quello che vediamo oggi, anche se è indicativo di una tendenza, ma io sono curioso di vederlo nel medio periodo, no? nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando si capirà bene anche che forma... Uh, e che tempi soprattutto avrebbe questa, questa competizione e quali conseguenze perché magari si vedrà che partecipando a quella competizione per, uh, non lo so, il Milan diventa di nuovo possibile comprare un giocatore fortissimo senza preoccuparsi di quanto costa e allora i tifosi del Milan potrebbero dire bah, tutto sommato sta super League mi piace, mi faceva schifo invece visto ci abbiamo comprato, non lo so, un bappé dico... uno a a caso quindi di questo sono curioso sono curioso di capire come nel medio periodo i tifosi delle squadre interessate digeriranno digeriranno la cosa e poi è chiaro che la la grande incertezza è vedere come andrà a finire anche perché comunque c'è uno zoccolo duro di di squadre che ha a questa realtà non vogliono partecipare o quantomeno così sembra e sono squadre importanti abbiamo detto delle tedesche c'è il Bayern Monaco, c'è il Borussia Dortmund ci sono squadre che hanno fatto la storia del calcio europeo c'è l'Ajax, c'è il Porto fra l'altro mh, mi permetto sommessamente di far notare che insomma, Andrea Agnelli che è da, da tutti da, da Sheferin viene descritto come quello che più ha spinto per fare questa cosa se ne va da, da una competizione nella quale le ultime tre volte è stato eliminato dall'Ajax dal Porto e dal Lione e se ne va a fare una con squadre ancora più forti auguri eh, forse era meglio prima provare a vincere questa qui se, se c'era, c'era questa ambizione qua scusate io ogni tanto torno su Agnelli perché se sono vere le cose che vengono scritte perché poi Agnelli non ha parlato quindi, questo bisogna, è un se che bisogna metterci però le ricostruzioni di lui che a un certo punto spegne il telefono e sparisce, mi ricorda le volte in cui, non lo so, non volevo fare le cose a 18 anni. Cioè, sì. cioè diciamo, c'è un'età dopo la quale sta cosa non si fa più, no? E più o meno eh, coincide con, con la maggiore età, quella di, proprio di, di spegnere il telefono. E invece così, anche Ceferin ha detto questa cosa, ha detto fino a sabato, Agnelli mi ha detto che... Mh, Mi ha detto che no, che tranquillo, che non succede niente, e poi ha spento il telefono e e poi è successo questo.
2: Allora, io direi, intanto se avete delle domande eh, di di farcele, così siamo più o meno in chiusura, stiamo leggendo i commenti e magari qualcosa prendiamo pure da lì, però se avete proprio delle domande specifiche su argomenti che non abbiamo toccato, leggo qualcuno che è sul calcio femminile, ma insomma il calcio femminile hanno già detto che Dopo non si sa bene quando, ma vorrebbero farlo pure sì. con, la, con, sì. con le squadre femminili. Anche questo, perdonami, ma è una mancanza di preparazione grave, perché comunque tutte quelle squadre, quelle 12 squadre lì hanno anche la squadra femminile, quindi tu come minimo eh, ti prepari per dire che, che lo farai anche per loro. Io volevo dire un'altra cosa, però, sul, sul rapporto col Covid, perché si dice, eh, il Covid ha messo tutti sull'orlo della bancarotta, allora loro reagiscono così, vabbè, a parte quello che abbiamo detto, cioè che è un po' come, mh, che ne so, chi dice, vabbè, ok, te non lavori, però io lavoro, il covid ti ha messo sulla bancarotta, però io mi metto tutti i miei soldi, adesso li investo in appartamenti, e alzo gli affitti, sì, che, che ne è... so, un ragionamento. Vabbè, perché... qualcuno,
0: qualcuno, qualche nostro ascoltatore nei commenti ha scritto come provare a curare un tumore ai polmoni fumando più sigarette.
2: Sì, esatto, ed è eh, per me anche mio, per, forse l'abbiamo già detto anche in questa parte di diretta, perché poi si basa sullo stesso modello di business, diritti di, di anzi ancora di più, perché qualcuno dice beh non gliene frega niente dei tifosi, secondo me non è vero, perché comunque il Tottenham si è rifatto lo stadio due anni fa con la birra che esce automaticamente dal pavimento nel momento in cui le tue sinapsi <ride> desiderano della birra e però ti prelevano 5 euro dal, anzi 50 sterline e, dal tuo conto eh, in banca tra
0: parentesi ci stanno squadre tipo l'Everton che hanno speso stanno spendendo milioni e milioni di euro per il nuovo stadio che adesso rimarranno scoperte tendenzialmente perché non so quanti soldi
2: prenderanno dai diritti, eh, dai diritti dico dico di puttola premiera però ecco ci sta questo discorso qua sui campionati già in atto ci sta il discorso pure su quanto loro riusciranno a guadagnare dai diritti di Super superlega perché poi va bene JP Morgan ti fa al prestito e poi, chi è il tuo commerciale? Devi avere proprio fisicamente un commerciale che, che vende alle tv e tutto quello c'è un dubbio. Però per me la questione del Covid è pure quella del il calcio come, appunto, come spettacolo televisivo, che è quello che, eh, un argomento che tutti danno per scontato come se fosse già la realtà in cui viviamo. In realtà non è vero, quest'ultimo anno ha fatto cagare a tutti. Abbiamo detto tutti che è stato bruttissimo guardare Uh, il calcio con gli stati vuoti, uh, io ho visto Cagliari-Palma, mi, avevo le lacrime agli occhi quando inquadravano lo stadio vuoto, pensando a cosa sarebbe stato il, il glorioso Casteddu, uh, lo, no, la Castello è la Casteddu-La curva, come... vabbè, scusate la casta. Il
1: Sant'Elia.
2: Non stavano a Cagliari? Sì,
1: dico il Sant'Elia. Il Sant'Elia e, la
2: curva Casteddu al alle...
1: Credo... Ah, sì, no, sì. Castello non sì. è eh, niente. Sì, Castello è
2: il Cagliari. Castello è
1: Forza Vecchio. Il
0: Santelli è lo stadio vecchio. Il Santeria
1: è lo stadio vecchio che sta sì. accanto sì. a quello nel quale gioca adesso il Cagliari. Che credo si chiama Sardegna Arena
2: esatto. se non, è...
1: se beh, non sbaglio. Con,
2: insomma, pensa quella in partita con il pubblico. Cosa beh, sarebbe sì, stata?
1: sarebbe stata incredibile fra l'altro insomma, se, se, se vi capita di, di andare a Cagliari vi renderete conto di, sembra un'installazione al vecchio e al nuovo perché c'è, questo, c'è lo stadio vecchio e accanto ci cioè, hanno fatto questo stadio che in teoria sarebbe provvisorio però in realtà continuano a giocarci da, da tanto tempo e poi in realtà dentro insomma, iniziano ad attrezzarlo anche bene. Oh, Comunque però... vabbè, sto, sto divagando, ci que- sono no, diverse là, scusa, domande.
2: Aspetta, finisco il pensiero. Vai, vai, quella scusa. cosa là è eh, coerente con il discorso dello spettacolo sportivo, a parte vabbè, i calciatori e gli allenatori hanno detto di avere difficoltà a giocare senza pubblico, Ma poi uno stadio pieno è una parte della cornice, cioè l'NBA comunque ha i palazzetti pieni. Sì, è
0: quello che diciamo sulla Premier League, anche che la sua superiorità era anche la cornice estetica dei tifosi.
2: Eh, Io io non ho dubbio che io magari me la guardo pure la partita di di Superlega, non tutte, perché poi ovviamente uno fa fatica pure adesso a guardarle tutte, quindi non è che pure questa non è un'altra certezza che possono avere, ma allo stadio, poi devi mandare la gente allo stadio. E se tu fai odiare il calcio come lo sport dove si esprime l'avidità dell'1% del mondo e e peggiori l'immagine del calcio, e facciamo i mondiali dove uccidono quelli dove per festeggiare lo stadio lo inaugurano sparando con un plotone agli operai che l'hanno costruito. Facciamo la SuperLega distruggendo tutti quali tutte le altre squadre del mondo, cioè a un certo punto magari la gente non va più neanche allo stadio, tu impoverisci anche quella roba là, e poi veramente ti resta solo guardare Mbappé che fa i trick su, su una Instagram stories, o, cioè, non, credo che sia proprio un discorso organico proprio a che cos'è questo sport, a che cos'è il calcio, e mi viene in mente quella storia vecchia di quella squadra femminile che si chiamano le Dick Lady. Che eh, durante la guerra avevano, cioè, attiravano tipo 60.000 persone negli stati inglesi per vederle giocare, e niente, poi sono state chiuse perché hanno deciso che non, eh, che, non doveva, che, non, che non doveva funzionare eh, quella cosa lì e, e si ritornava a fare il calcio maschile. E, e qui non mi pare che ci sia una decisione veramente lungimirante, veramente neanche scientifica da un punto di vista economico. Mi sembra che ci sia una decisione estremamente ideologica. Speriamo estremamente esatto, disperata di, di, di persone che dicono no l'unico, mio, l'unico, la mia immaginazione mi porta a pensare che l'unico modo per salvarmi sia smettere di condividere uh, i premi con, uh, con le squadre sì. non mi sembra va detto che
1: ci sia nient'altro va detto una cosa che questa cosa quest'ultima cosa che hai detto in generale questo discorso che, che stiamo facendo in senso più ampio è stato il modo in cui poi è nata la Premier League che conosciamo adesso per, da un punto di vista del, del principio nel senso che c'era questo gruppo di squadre che diceva noi non vogliamo più dare tutti questi soldi alle squadre delle categorie inferiori ci facciamo il campionato nostro e eh, sostanzialmente ci separiamo dalla federazione e la, la, la FA disse minacciò esclusioni per sempre insomma, e l'inizio fu simile a, all'inizio che, che stiamo vivendo adesso Dopodiché è diventato che invece eh, la Premier League è rientrato all'interno del, del sistema dei campionati, nel senso che esistono le promozioni e le retrocessioni, però si è tenuta a gran parte della, della capacità decisionale dal punto di vista della redistribuzione del, de, de, dei proventi no? di, de, di questo campionato. Eh, questo per dire che Vedia- cioè, per, per ridire per l'ennesima volta vediamo dove va a finire questa cosa e molti di voi ce lo chiedevano, no? lo, lo, la ventilavano, ma non è che questo è un bluff, usando tra l'altro un'espressione a noi cara, non è un modo per far vedere come si deve ridistribuire il potere, Non è che io continuo a pensare che sia soprattutto quello, eh, non che la renda meno sgradevole come, come operazione, eh. però continuo a pensare che che sia soprattutto quello Eh, qualcuno invece ci chiede eh, se la Roma venisse inclusa nei club fondatori come la prendereste Eh, immagino che mi mi sembrerebbe comunque un qualcosa che non può funzionare in questa forma qui, cioè nel senso eh, poi è chiaro che il coinvolgimento in prima persona eh, ti può far solleticare un po' quella parte che dicevo prima prendendo ad esempio i tifosi del Milan no? Uh, quindi puoi pensare a che, a che possibilità si aprono per te però tendo a pensare che invece su, sulle criticità di, di questa formula n- n- non cambierei idea ecco. No, uh...
0: questo visto appunto la domanda sul calcio femminile eh, la, la cosa che loro vogliono trasportare la stessa formula nel calcio femminile con gli stessi club è ancora più irrispettosa perché eh, c'è uno, un, i rapporti di forza nel calcio femminile sono molto diversi dal calcio maschile e la cosa è talmente eh, diversa che appunto il club più eh, leggendario del calcio femminile il Lione, sarebbe escluso sì,
2: il dalla Super League e il
0: Wolfsburg anche, che è un'altra squadra storica, la più storica dopo il Lione, quindi quella storia lì verrebbe Cancellata per un, un, come dire, una mossa coatta del movimento maschile e di, di alcuni club del movimento maschile. E invece, no, questa è una domanda che volevo fare a voi perché non so se voi siete più informati su questo. Eh, molti ci chiedono delle possibili conseguenze sulle squadre nazionali perché eh, tra le possibili. Uh, come dire, sanzioni che Ceferin ha minacciato, è quello di prendere dei provvedimenti sulle convocazioni dei giocatori e la partecipazione, quindi a, a, alle grandi manifestazioni per nazionale. Sì, vabbè,
2: la, la, la mia domanda è: secondo te, Andrea Agnelli, se gli dicono che, che ne so, che la giovane stella che ha pagato 250 mila paga all'anno non deve andare più con la nazionale, è triste.
0: Eh, no, però quindi no, questa diventa una domanda un sulla reazione dei calciatori, no? Eh, siamo in un mondo già così distopico per cui San Bappelli dici guarda non rappresenterai la Francia ai prossimi europei se vorrai far parte della Superlega, Quindi dice: ok, ok, non mi, non mi interessa, oppure magari possiamo aspettarci come qualcuno ha chiesto che qualche giocatore, qualche allenatore possa prendere posizione tipo Klopp che in passato per esempio ha detto eh, mi dimetterei l'allenatore del Liverpool se il Liverpool facesse parte della Superlega oppure appunto calciatori che dicono no, noi, per noi non, non è accettabile questo sistema.
1: No, io che tendo a pensare che, uh, che questo problema non si porrà nel senso mi sembra una delle altre cose che non succederà anche se se nascesse la Super League perché non converrebbe a nessuno perché se tu metti un calciatore davanti alla scelta eh, vuoi guadagnare tutti quei soldi o vuoi giocare con la maglia della nazionale lui ti dice bella la maglia della nazionale eh? mandamela che così me la metto a casa non non mi sembra una leva che può far cambiare idea dei calciatori sinceramente e quindi secondo me sarebbe una minaccia inutile, può essere una cosa che può succedere per un tempo limitato se la UEFA vuole proprio andare fino in fondo e dire al prossimo europeo sono esclusi tutti i calciatori di ma sarebbe un giro solo, poi rientrano, perché non, non sarebbe, sarebbe stupido da parte de- della UEFA. E una
0: bella risposta, e quindi ti giro anche questa domanda Che per voi è credib- di Rosario, per voi è credibile la minaccia delle leghe di escludere i club partecipanti delle leghe nazionali, quanto senso avrebbe la Premier senza i sei club coinvolti, ad esempio?
2: No, le- L'Inghilterra secondo me sarebbe l'unica in cui non ci sarebbe un grandissimo problema al di fuori dei diritti TV. Di perché comunque loro hanno una grande profondità anzi in Inghilterra il problema che eh, perdevano un po' di profondità negli ultimi anni era una cosa che volevano risolvere secondo me se loro fossero intelligenti e usassero questa cosa per riformare anche un pochino la distribuzione perché anche in Inghilterra comunque è vero che l'ultima arrivata prende quanto la quarta in Serie A però per me, per esempio, una cosa assurda che mi sembra proprio il contrario di, di una competizione basata su più anni è che, è che tu fai in modo che pers- le squadre che già, più, già più ricche e già più competitive prendano più soldi perché sono arrivate prima no, devi ridistribuire in modo che, che, come dire, che tutti possano un pochino far parte de- della corsa cioè di dare un paracadute secondo me a chi sta sotto non... Uh, aumentare il divario uh, però eh, quello i diritti di V ma quello dei diritti di V ripeto, è un problema più generale cioè nel senso ma quanti broadcaster ci stanno? ma quanti soldi c'hanno i broadcaster? Cioè, eh, dire... beh
1: in tutto questo devi, secondo me contare che Amazon ancora non c'è entrato davvero in questo mercato tanto per dirne uno sì, però... se penso a un broadcaster ideale per questa operazione
2: no ma per me guarda non è che lo dico perché io so come andranno le cose io lo dico perché il paradosso è questo che mi sembra che loro pensino che appunto si possano creare dei soldi in più che poi sempre dai clienti che pagano un ennesimo abbonamento però c'è il discorso che in realtà le risorse non sono illimitate quindi a un certo punto e, e loro stanno facendo un passo talmente lungo che se lo fai più breve di cappotti, quindi pure loro, cioè, capito, non è che loro non mi sembra che stiano così tanto a sicuro replicando il modello che sta fallendo eh, no, Diego
0: fa una domanda che in realtà volevo porvi da un sacco di tempo in questa diretta cioè eh, come faranno col calendario in sostanza, visto che comunque eh, se parte la Superlega parte ad agosto con una quantità di impegni che aumenterebbe, cioè se integrassero Superlega e campionati nazionali eh, non lo so, il Milan dovrebbe giocare veramente ogni tre giorni, tutto l'anno, mm. senza soste.
1: Sarebbe un po' di più rispetto a quello che devi fare adesso se giochi una Champions League, ma non è che... Cioè, nel senso, la, la, l'ovvio, l'ovvio di partenza è che se giochi eh, la Superlega non giochi le Coppe europee. Su questo credo eh, che ormai possiamo sì, essere okay, tutti d'accordo. un però adesso
0: eravamo al limite, no? Col, col, col eh, calendario. sarai
1: credo che saranno dentro quel limite lì, perché loro comunque non saranno sicuramente loro a fare il passo di dire non ci interessano più i campionati nazionali, perché comunque sarebbe cioè loro ci vorranno restare e alla fine io credo che i campionati nazionali se li vorranno tenere anche se, ecco il dubbio mi rimane sulla Premier League, la Premier League è l'unica che mi immagino e potrebbe fare eh, cose, gesti gesti clamorosi nei confronti dei dei sei in quel caso però io non vedo un grande problema, nel senso che ci siamo già in quel problema, ci siamo già in quel mondo nel quale si gioca sempre e sarebbe più o meno, più o meno, più o meno così. No, volevo io aggiungere una cosa, A ah, Enrico dice, dice davvero pensate che i calciatori siano totalmente assuefatti dal denaro, eh, non darei così scontato che quei soldi vengano comprati, io ci tengo a sottolineare che comunque questi toni non li ho usati, nel senso che… Io non non ho messo, non ho espresso un giudizio nei confronti dei calciatori e dal punto di vista economico, difficilmente lo esprimerò mai perché comunque a me non mi hanno mai offerto quei soldi e quindi non lo so che vuol dire trovarsi in quella situazione. Primo, Eh, è molto facile dire: ah no, ma come fai a fare le cose per i soldi quando non te l'hanno mai offerti? Detto ciò, ehm, al di là dei toni. Io tendo a pensare che se a un calciatore chiedi di scegliere fra la cosa che gli può dare sostentamento per tutta la vita e un'altra potrebbe scegliere quello. Poi è vero, quello che diceva un'altra persona, che comunque loro possono scegliere, i calciatori possono scegliere di andarsene da quei club. Questo sarebbe già uno scenario più interessante, ma anche in quel caso secondo me servirebbe qualcuno a guidare questa transizione. Questo è uno scenario che, insomma, sembra uno scenario, uno scenario da... Uh, lotta di classe con il proletariato che vince, cioè queste 12 squadre che si svuotano dei giocatori più talentuosi no, tendo eh, a pensarlo poco credibile perché sì. eh, se questa cosa va in porta i soldi saranno lì
2: no ma diciamo oltretutto che questi calciatori sono contro questa cosa basta che si abbassino lo stipendio e, e probabilmente le, 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 tutte e 12 le squadre dicono vabbè come non ho detto non c'è più bisogno Neymar non prende più, a parte che Neymar sta in una squadra in cui non va, però insomma tutto questo problema è anche quello degli ingaggi, cioè se le squadre non possono fare a meno di pensare ad una soluzione di questo tipo è anche perché gli ingaggi che sono i due terzi delle spese dei club dell'elite sono sempre più alti, sempre più competitivi, eccetera, eccetera. Oltretutto in un regime di financial fair play, che funziona più o meno bene anche a seconda delle squadre, io però volevo rispondere a chi dice ah, però la controparte è la FIFA che ha organizzato il mondiale in Qatar, eh, vabbè, ma io no, io non c'entro niente con la FIFA io posso non volere che la FIFA organizzi un mondiale sfruttando delle persone e facendole morire per le condizioni di lavoro e non volere che... che che, 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 che ci sia un campionato italiano senza Milan-Inter oppure che ci sia la Champions League no, invece decidi, io non lo so cioè, in senso, quello, ma anche il discorso opposto cioè appunto, diceva ma il calcio era già così sì, va bene, però mh, non, cioè, non è che la mia passione per il calcio giustifica qualsiasi mezzo bieco per le squadre per è come il discorso su Amazon io faccio sempre questo esempio, no? Amazon uh, si basa sul fatto che tu sei pigro e vuoi il tuo oggetto subito, tu quindi clicchi, dici, clicco invece di andare, alle... invece di andare in libreria a ordinare il libro, clicco, ordinavo mi arriva domani. però tu non è che clicchi su fate pisciare i vostri dipendenti nelle bottigliette, così il pacco mi arriva prima perché difficilmente tu cliccheresti su una cosa del genere, capito? Cioè, Io mi posso guardare la partita della mia squadra, mi pago l'abbonamento ad Azon, a Sky è quello che è, ma ciò non significa che va bene, ok, evadete le tasse eh, no, cioè, nel senso ci stanno comunque dei limiti.
0: sì, Chiara fa notare che sarebbe giuridicamente, come dire, scomodo vietare ai giocatori di giocare con le proprie nazionali anche solo se fosse per un giro però e... i, giocatori
2: lavo- i giocatori di calcio non sono solo dei dipendenti delle squadre ma sono iscritti tesserati a una lega quindi sottostanno le regole della Lega, le decisioni della Lega, possono essere squalificati per comportamenti bla
0: bla bla. No,
1: no, sicuramente dal punto di vista legale, per quello che riguarda il destino dei giocatori e dei singoli club, oggi veramente siamo nel campo delle ipotesi e non si va oltre questo, perché siamo in una terra vergine da tanti punti di vista, quindi boh, era era un modo edulcorato per dire boh.
0: Sì, sì, è che come dice Chiara, effettivamente, la risposta del UEFA è sembrata un po' improvvisata. E nella tribù dice che ne pensare il fatto che il tipo dei più giovani stia spostando dalle squadre ai giocatori. Ecco, io inviterei a non prendere quelle ricerche che ha fatto Andrea Agnelli di... non lo so, non, non so come l'ha fatte. No, po, po- 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 poche cose mi hanno triggerato quanto quella, mh, quella massa di informazioni che sono state messe. Ma io ho letto,
2: io l'ho letta con quei eh... le, dati, oh, ma non è. Non è neanche così. Non è, che... è una parte di un certo tipo di tifosi più giovani che segue i tifosi, ma stiamo, cioè, nel senso, questo c'era pure prima. Quando Cantona lasciò, um, uh, lasciò il Leeds per andare allo United, c'è cioè, ci un tifoso, uh, che poi è diventato famoso, ha avuto anche un rapporto di amicizia con Cantonà. giocava col figlio, che andava nella curva del, cioè, nello stadio de, dello United a seguire Cantona ed esultava solo ai gol di Cantona. Perché era chiaramente fisiologicamente contrario, essendo tifoso del Leeds. Ma, eh, cioè, nel senso, quanti potranno essere questi tifosi che se vogliono guardare tutte le partite di Mbappé e di Haaland E poi se la partita di Haaland è Manchester City, Borussia, Dortmund, quanto ti rompi le parole? Ecco perché un'altra cosa di cui non si guarda è questo. Il calcio non può essere mai come Fortnite, mai come l'NBA. Il calcio è uno sport noioso frustrante, difficile, in cui un giocatore un anno è fortissimo l'anno dopo è un po' più scarso, oppure si fa male o ingrassa con Masar e non è che puoi scommettere tutto su, su, su sull'avere sicuramente al 100% spettacolo magari vengono fuori delle partite di merda in lega.
1: Sì, sì, quello è possibile e, e loro contano sul fatto anche probabilmente di poter dare Uh, impasto queste partite a un pubblico con un palato meno fine di quello, di, di quello europeo eh, che insomma è meno, abituato, meno abituato ad apprezzare un certo tipo di dinamiche nel calcio e io credo che parte di questa scommessa comunque tenga conto di questo dato che, che, veniva, che veniva considerato dal nostro amico cioè tu in mercato, nel mercato asiatico nel mercato, insomma in tutti i mercati nei quali adesso viene venduto meno il prodotto del calcio europeo riesci comunque a venderti anche con una formula alla fine più ripetitiva meno spettacolare perché dentro ci sono le superstar e anche questo io oggi non ho gli strumenti per dire è una cazzata o è giusto dico per l'ennesima volta è un azzardo c'è bisogno di questo livello di azzardo? Eh, questa per me no, no. continua a essere la domanda, restando solo mh, senza un giudizio morale, dal punto di vista strettamente industriale.
2: Sì, guarda, un... ogni commento sinceramente conferma un pochino eh, la cosa che stiamo dicendo, la cosa che dice Apriano Manuele sulla, su, sulla cultura. No? Giacomo dice, pensate che se Messi e Ronaldo non avessero giocato nella stessa Lega nazionale per un decennio, si sarebbe potuti giungere ad una conclusione simile prima, che non ho ben capito se intende che la Superlega è figlia di quel momento, però io Messi e Ronaldo, quando giocavano contro, li seguivo, pur dall'Italia, ah, certo. a parte che non mi guardavo tutte le partite di, uh, della Liga, né tutte le partite di Messi né tutte le partite di Cristiano Ronaldo, ma anche quando si scontravano, c'erano partite importanti, io guardavo... Anche per la gente nel pubblico, anche perché Messi era la storia del Barcellona, certo, Cristiano Ronaldo esatto. era la storia del Real Madrid.
0: No, è, è, è così e tra l'altro eh, c'è una nostra ascoltatrice che mi consigliò un, un documentario su Amazon un sacco di tempo fa, si chiama This is Football, e lì c'è la storia bellissima di, questi, di questo Liverpool Club in Ruanda. E questi tifosi che hanno creato una comunità solidale, un vero centro sociale che si raduna per guardare le partite del Liverpool, che hanno una rete di assistenza, che hanno creato dei legami profondi e sinceri attraverso il Liverpool, seguono il Liverpool non perché Salah è molto veloce, o perché, eh, non lo so, Jordan Henderson fa i gambi di gioco di 70 metri, ma per la storia del Liverpool, per i simboli del Liverpool, per il patrimonio culturale che è il Liverpool, è questo pure che tifano secondo me i tifosi della Roma in Indonesia è questo che rende affascinante il calcio perché se ciò che deve rendere affascinante il calcio è la forza, la velocità cioè quella è una parte però quella è tutta una parte che posso ritrovare effettivamente anche in Fortnite in cui c'è una velocità a cui le mie sinapsi eh, di trentenne letteralmente non riescono a star dietro
2: sì ma poi la domanda è quella che abbiamo fatto prima forse era l'altra diretta quello con le banane e il grasso di pecora ma
1: cioè, eh, perché io eh, devo non... vendere
2: un prodotto a una persona che ne vuole un altro cioè, io ho lavorato in libreria e, e non, non ero neanche un grandissimo venditore ma se veniva uno e mi chiedeva eh, il libro che aveva vinto il premio strega io gli provavo a vendere David Foster Wallace sì, quello non se lo comprava uguale il libro che prov... pure si provava a dire guarda questo ha la stessa scrittura credimi eh, divert... cioè, eh, se portassero Fornatt sì. i giovani come... non seguono il calcio ci sono, secondo me anzitutto ci sono altre ragioni tipo che giocano di meno che, che comunque già lo, il calcio prima aveva segato uh, che ne so, le squadre del paese perché comunque poi noi ragioniamo con le città ma io cresco nel calcio perché mio padre e mio zio guardano il calcio perché mi vado a vedere le partite in prossimità mio nonno si andava a vedere la spessa Artiglio mio nonno si andava a vedere la spessa Artiglio perché comunque tu il calcio lo vuoi vedere dal vivo Quindi se tu quella cosa là le elimini non è che poi resta Mbappé l'NFT di Mbappé che fa il dribbling che vale quanto, cioè capisci? Non
1: lo so, non lo so ragazzi, non lo so io sono Mm... Mi sembra che ho, ho l'impressione che tutto quello che stiamo dicendo e pensando oggi, fra una settimana po- potrebbe essere cambiato radicalmente. Cioè, il, mio, il mio pensiero su questa cosa continua a essere quello di una grande sospensione, eh, di con- continuare a considerare tutto meno de- definitivo e definito di quello, di quello che è. Non a caso la maggior parte delle, cioè, non la maggior parte, ma tante delle vostre domande si assomigliano e sono ma non è che questa cosa serve solo per avere più potere all'interno della UEFA che a me continua a sembrarmi cioè il punto è che la UEFA è un'organizzazione così radicata così solida che forse per provare a scomporla devi arrivare a questo livello di azzardo e di rischio boh, no non ma lo so. guarda
2: che, 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 che cioè non voglio rifiutare anche l'idea che Uh, non, come dire, non si possa cambiare lo status quo, cioè per me le cose non devono restare come sono, ma non devono neanche diventare la Superlega perché i difetti di questa Superlega sono troppo No, ma
1: su, questo, su questo ormai sia, penso che siamo tutti abbastanza, abbastanza allineati. E tra l'altro, invece, pe- penso anche che. Tutto sommato le, la, la Champions League senza queste squadre sarebbe comunque bella, questa era una cosa che, che pensavo oggi, mm. penso che comunque ci, ci si abitua uh, alle, cose, alle cose che cambiano e quello che oggi ci sembra la fine del calcio, metti che, no, che, che tutto va come, come se, ci sembra oggi, poi i campionati continuerebbero a esistere, le coppe continuerebbero a esistere, dal punto di vista del calcio alcune cose resterebbero uguali, alcune cose sarebbero forse anche più belle, sarebbe una Champions dove possono vincere eh, squadre diverse oppure la vincerebbe il Bayern Monaco per sempre, anche questo è un altro, un altro scenario plausibile, però ecco, vorrei che mi rassicurassero sulla Conference League, sono molto... <ride> in pensiero sul destino della Conference League perché perché mi stavo iniziando a informare anche proprio in quanto interessato visto che la Roma in questo momento è settima in campionato (ride) avevo già visto che la finale dell'anno prossimo era a Tirana ero pronto all'hashtag road to Tirana, era bello
2: vabbè quello si può può fare con le squadre B dei dissidenti
1: Sebastiano Sebastiano dice oggi ho litigato con un mio amico pro Superlega che ragiona da tipico borghese vuole vedere più partite possibili fra i grandi nomi dal divano chiuderebbe tutte le curve e addirittura si è spinto a dire che devono fare 4 gare in 7 giorni tanto ah. nel basket lo fanno già e sono sport Passo, molto simili guarda,
2: allora, anzitutto eh, il calcio è una rottura di cazzo cioè, diciamoci la verità il calcio non è uno sport divertente cioè, Ti devi proprio appassionare, devi diventare tipo Game of Thrones, devi sapere che quello è il cugino dello zio, del nipote de, e c'è il biffo o quell'altro perché quella una volta gli ha scovato il cane. Se non sai queste cose, il calcio non è divertente. Se accendi una partita di calcio ha una rottura di cazzo. E uh, secondo poi, volevo dire... A meno
1: che non è Cagliari Parma.
2: A meno che non è Cagliari... Beh, però pure Cagliari devi, devi sapere la classifica, devi ah, certo. sapere... No, ma è,
0: infatti il calcio non è... Il calcio calcio può essere molto brutto, e eh, molto divertente indipendentemente dalla categoria, cioè vabbè, se, se, se guardiamo i video della National League che mettono su Twitter di questi ciccioni che giocano sui campi rotti. Oh, ehm.
1: Ma un po' di shaming, eh, ma calma. Vabbè, dai, era una eh.
0: retorica, vabbè, anche perché no. non sono veramente ciccioni. No, e poi
2: sono ciccioni in senso positivo, perché è gente che si vive Preciso. la vita. Però scusa, pure di di... parma io sono sicuro che se ci fosse una curva dell'attenzione dei tifosi, gli ultimi due minuti sarebbero incomparabili col resto. Allora che fai giochi solo gli ultimi due minuti? Guarda
1: che questa è una grande proposta di riforma del calcio, di iniziare le partite dall'ottantottesimo. Scontro
2: salvezza, chi segna vince.
0: Quella era la proposta di Maurizio Mosca sul basket. Il basket mi annoia perché... Fanno 600 <ride> punti, però gli unici importanti <ride> sono gli ultimi 10, allora mi collego gli ultimi 5 minuti e vedo come va a
2: finire. È vero, e, e però aspetta, c'era un'altra cosa che volevo dire sul calcio.
1: Ma quante ne dovremmo dire cose? È tutta la vita che diciamo cose sul calcio, ragazzi, è incredibile. Ah, sì? No,
2: scusa, questo, uh, che però è importante, perché noi scriviamo... Uh... Ogni settimana diciamo di quei calciatori, no? Cioè, nel senso, io non voglio sminuire l'unicità di Mbappé, quanto è bello vedere Neymar contro il Bayern di Monaco o, o cose di questo tipo. Al tempo stesso noi siamo quelli che scrivono su l'attaccante austriaco alto due metri, su Cravastelia, Giorgiano di cui si sa e non si sa. Um, di, dell'emergenza di Kulusevski nel Parma preso in prestito dall'Atalanta, dalla primavera dell'Atalanta e che svolta la stagione al Parma che era partito con una rosa, cioè questo per me è il calcio, sapere vedere queste cose, vedere certo. queste cose, non uh, effettivamente vedere fluttuare dei titoli in borsa di, di, di pochi giocatori e poi tra l'altro secondo me, ripeto, questa è pure una visione irrealistica proprio dei giocatori, degli allenatori e delle squadre. Cioè non, non, non esiste che, che loro possano programmare una cosa del genere senza la flessibilità che poi hai con tutto il sistema di prestiti, di cessioni, di, di scambi tra leghe. di scambi... eh, Non so se tra, la, tra le squadre della Superlega e per dirti la Roma poi è possibile scambiarsi i giocatori dopo. Tu, a quanto io, lo io
1: dire... tendo a pensare di sì, cioè nel senso io credo, come su tutto il resto che se davvero questa cosa partisse ci potrebbe essere un grande scisma iniziale ma poi a un certo punto questi sistemi dovrebbero comunicare da- tra loro mh, per un bene reciproco e quindi o va a finire che si mettono d'accordo su tutto o va a finire che dai abbiamo scherzato però adesso facciamo la Champions League come la volevamo noi eh, in... no, no, ecco, una co- su una cosa ecco, non mi sento oggi a giudicare dalle informazioni che ho oggi che la Super League possa durare tanto eh, in- nella forma in cui è stata presentata oggi ecco, questo, questo no eh, poi su, su tutto il resto è, è fra- francamente difficile fare, fare previsioni allora io prima che mi scordo devo c'è una Due persone che mi hanno chiesto di, di dire che volano gli stracci tra Ceferin e Agnelli e quindi l'ho fatto, eh, mi hanno chiesto proprio questo tipo di, di locuzione. E poi non so se c'era qualche, qualche domanda che vi eravate messi al pizzo, a cui, cioè, sicuramente c'erano tante domande a cui rispondere, ma poi ne avete scritte tante altre. Quindi io me ne sono un po' preoccupato. Qualcuno chiede
2: giustamente, come stile del nostro podcast, una previsione su chi vince la Super
1: la Superlega secondo me la vince non la vince la Juventus cioè questo è tipo eh, la, la, la vendetta la... Non, non mi vengono più le parole sono stanco scusate però la, la maledizione che si abbatte su Andrea Agnelli non la vince la Juventus finché Andrea Agnelli è, è presidente della Juventus appena cambia la Juve vince la Superlega poi l'anno dopo ritorna in Champions e vince la Champions League
2: questo sarebbe... Un bello scenario.
1: E salutiamo Simone Vagatello. Così, perché adesso ho visto il suo nome. Simone fa parte del gruppo di persone che giocano che ricominceranno a giocare a calcio. Che gioca a calcio con noi. E quindi no, si è guadagnato. Non, so non tanto, si è iscritto
2: sì. alla partita del 26. Invece c'è Claudio che chiede cosa penserebbe Pasolini Te lo dico io. Pasolini diceva chiedere troppo per avere poco, e questo potrebbe essere quello che. Simone intendeva poco fa, solo che ha applicato a uh, chi ha già tanto bello, bello.
1: Matt dice la riserva farà solo dirette adesso, chi può escluderlo Matt? Se, se risolviamo i problemi tecnici soprattutto potrebbe essere più semplice in effetti abbiamo fatto più dirette in questa settimana che nell'ultimo anno questo, questo così. c'è mia figlia che sta
2: bussando
1: sì, con risultati, risultati discutibili, e che altro, c'è qualcos'altro a cui dobbiamo rispondere?
2: Vabbè, rispondiamo secchi alla domanda di Angelo, mettiamo che parte la Super League ad agosto. voi la guardate? Ah,
0: certo
1: sì. <ride> certo che mondo,
0: sì, eh. certo. e siamo qui, facciamo anche un podcast dedicato alla Super League <ride> poi.
2: No, questa no, è la... Sì,
1: no, è... sa...
2: Scusami, signor sì
1: no 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 eh, sarei bugiardo se oggi dicessi no non la guardo perché la trovo un'operazione cioè la, la guarderei qua, sicuramente inizierei a guardarla poi se mi dici te la guardi tutta già quello è un altro paio di maniche magari mi rompo il cazzo Ecco, quello mi sembra già più plausibile che non guardarla per una questione di principio ecco.
0: ma io mi voglio guardare pure tutta la conference league quindi noi non è che siamo de, 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 come de, de, un esempio cioè, diteci voi se, se ve la guardate o no se pensate di guardarla
2: sì, insomma, no, anche perché andrebbe, da,
0: da
1: andrebbe in sovrapposizione con la Champions League, cioè comunque devono giocare in mezzo alla settimana. E eh, quindi eh, de- a un certo punto devi scegliere. Dici, oggi che mi guardo la terza replica di Real Madrid, Atletico Madrid, che ho visto pure domenica in Liga oppure mi guardo Ajax-Napoli in Champions League
0: Eh si fa doppio schermo come con la Roma in Europa League quest'anno, doppio schermo, diretta gol più la Roma Però eh sì io,
1: a
2: su questa cosa di guardare, non guardare sempre, vorrei dire a tutti sempre, non abbracciate per forza idee estremiste no? io ricordo c'era una persona che mi diceva io sono contro allo stadio con i seggiolini e la copertura dalla pioggia perché per me lo stadio deve essere scomodo, il vero tifoso deve stare in piedi. Se piove si deve prendere la pioggia, perché il punto non è guardare comodi la partita, ma sostenere la propria squadra. Allora, magari qualcuno la dice così, non è, me- non è più tifoso di chi invece si siede, vuole stare al comodo e all'asciutto e guardare anche una bella partita. Dall'altra parte c'è chi ti dice vuoi stare al comodo seduto e guardare solo la bella partita? Guarda questo bambino che adesso decapito perché decapitandolo esce una moneta d'oro dal suo midollo spinale. E, e lì no, non sono d'accordo neanche lì.
1: Comunque, okay, è una brutta malattia questa, cioè quella del, che, che porta alla, alla formazione di monete d'oro nel midollo spinale. Senti, vi dico la Champions dell'anno prossimo, chi partecipa?
2: Bello!
1: Allora, per la Spagna abbiamo Siviglia, Villareal, Betis e Real Sociedad. Mm. Per l'Inghilterra abbiamo Leicester, West Ham, Everton e Leeds, per l'Italia Atalanta, Napoli, Lazio e Roma, per la Francia Lille, Paris Saint-Germain e Monaco, se ne vogliamo contare ancora tre, per la Germania Bayern Monaco, Lipsia, Wolfsburg e Eintracht Francoforte. Sì. Non...
2: Comunque questo sarebbe il modo per l'Italia per tornare importante in Europa, perché Ma, l'Inghilterra sì, sparisce.
1: L'Inghilterra, beh, per quanto in questa Champions tu dici che il Leicester o l'Everton non possono arrivare in fondo, per me sì. Cioè, è, è, intanto <ride> mi ha raggiunto un opinionista, eh, non so se si sente.
2: Momento Watson. Mm.
1: Eh sì, è arrivata, è arrivata Camillina che si era stufata di sentire papà da dietro, da dietro la porta. E volevo aggiungere una cosa, uno, una, delle co- una cosa che non abbiamo nominato e che è una possibilità... Eh, è anche che nelle coppe europee in corso le squadre che hanno aderito alle, alla Super League vengano escluse che è qualcosa che oggi, del quale oggi a Roma si comincia a parlare con l'acquolina in bocca anzi qualcuno giustamente inizia a dire ma perché non fanno invitare anche il Villarreal alla Super League così non dobbiamo manco giocare la finale questo è... È una delle cose di cui, di cui si parla, però, insomma, scherzi a parte, eh, ci sarebbe anche questo scenario incredibile, cioè di, delle coppe che finiscono adesso. Cioè, il Paris Saint Germain avrebbe vinto la Champions League se venissero escluse tutte quelle che partecipano alla Super League, tanto per dirne una. Bene. Sarà... Sarà un mese di aprile, aprile e maggio piuttosto croccanti da questo punto di vista. Eh, comunque ecco, per esempio questa cosa delle coppe europee la, de- la UEFA la deve decidere subito, tanto per dirne una. Questa è una cosa sulla quale non ci può essere eh, attesa o mediazione, se davvero vuole escludere le squadre lo deve fare entro dieci giorni perché si gioca eh, Champions Europa League si giocano
2: no, tra pochissimo. L'altro... La riforma della Champions League aumentava il bacino, quindi insomma, boh, vabbè, vediamo che cosa faranno.
1: Non lo so, non lo so, e però insomma, probabilmente ci sono ancora tante cose da dire, qualcuno dice Camilla facci l'imitazione del bambino coatto, tanto ridere e in tanti avete chiesto cosa ne pensa il, il coatto, Allora a parte ci tengo a dire che non è il coatto della sud, qualcuno dice il coatto della curva sud, questa cosa ah, l'avete la decisa voi, questo è, è un coatto X e poi coatto ci avete chiamato voi e io non e ho comunque, dire
2: niente queste, della ziale a questo questi,
1: questi, signori, questi signori che vengono e ci vorgono, ci vorgono togliere le nostre prerogative anche se vuoi di decidere di chiusare no,
2: Camilla non
1: apprezza Perché... no mi sta venendo appresso mi sta a fare il verso non ha fatto esattamente il bambino coatto ha fatto una faccia da coatta <ride> no, scusate non ce la faccio, fa troppo ridere Eh, forse è il momento di chiudere (ride) è il momento di di chiudere qui grazie a a tutti quelli che ci hanno scritto qualcuno mi scrive attento al padrino di Camilla (ride) Eh, ci faremo faremo attenzione grazie anche allo
2: sponsor della puntata JP Morgan
1: Grazie a JP Morgan che ha finanziato la la puntata, questa puntata è la puntata settimanale della riserva, non fate che domani ci dite ah no quando registrate, ah no, è questa, era era questa qui, per chi vuole ci sentiamo su Patreon a questo punto giovedì per commentare il turno infrasettimanale di campionato perché tutto questo eh, si si continua a giocare a calcio e basta, credo di aver detto (ride) tutto… Camilla ci, è contenta niente,
0: Ci vediamo nell'Europa che conta, possiamo dire:
1: sì. mi piace l'ultima persona che
2: lo disse non, non ha fatto una bella fine, mi ricordo.
1: Vabbè. Direi che possiamo salutarci qui. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao.